0: Was geht ab, Leute? Das ist der kraftraum podcast Folge Nummer 7. Ich bin euer Host Damien Seid und heute zu Gast habe ich die Eli Seitz. Sie ist Kunstturnerin und war schon zweimal bei den Olympischen Spielen. Sie gibt uns einen Einblick in ihr Leben als Topsportlerin, wie eine Trainingswoche bei ihr aussieht, was ihr Krafttraining macht, welche Verletzungen sie schon hat und wie sie damit umgeht. Ja, auch ihre Erfahrungen bei Olympischen Spielen. Und danach haben wir noch eine kleine Unterhaltung über Dittelblätter, Pokémon-Karten und Krimiserien. Viel Spaß beim Zuhören. Dann lass uns so anfangen. Stell dich einmal vor, wer du bist, wie alt du bist, welche Sportart du machst und wie du zum Sport gekommen bist.
1: Ja, also mein Name ist Elisa Bezeitz. Ich bin 24 Jahre alt, bin ja Kunstturnerin. Das ist jetzt schon seit, ich meine, 19 Jahren. Ähm, ja, wie ich dazu gekommen bin. Ich war einfach früher schon sportbegeistert, bin im Wohnzimmer ein bisschen rumgeturnt, hatte es dann erst mit Ballett versucht. Ähm, das war eher nicht so mein Ding. Bisschen Tennis habe ich auch gespielt. Und dann hat meine Mutter, die selbst auch mal geturnt hat, mich eben gefragt, ob ich mal vorbeischauen möchte. Das war damals noch in Mannheim. Und mal zuschauen möchte, wie Turnen so ist. Und dann hat es mich gepackt und seitdem bin ich Turnerin.
0: Also klassisch Kindertouren, was noch kein richtiges Turnen meistens ist, sondern eher so ein bisschen so Spielspaß oder war das schon?
1: Nee, das war schon das Richtige dann. Also es war dann schon das Leistungszentrum, ich habe davor, haben wir auch immer so aus Spaß mit meinem älteren Bruder solche Sachen mitgemacht vom Verein, was dann eher so Kindertouren war, wo man ja nicht direkt die Geräte macht, die wir heute ähm, ja im Leistungsturnen machen. Aber dann, als meine Mutter mich eben dahin gebracht hatte, war das schon das Leistungszentrum. Und da war es auch nicht so, dass ich direkt aufgenommen wurde. Ich sah jetzt nicht aus wie eine Turnerin und war eigentlich relativ spät dran. Man fängt so mit fünf an oder vier oder so. Ich war sechs, sieben, sowas. Als ich da dann hingekommen bin, also eher spät, aber hat doch noch funktioniert.
0: Und ab wann war dann klar, dass es auf jeden Fall mehr wird mit der Karriere, dass du schon national, international auch antreten wirst?
1: Ja, das hat sich eigentlich entwickelt. Also man kann nie so sagen, ja, die wird mal was und jetzt schicken sie, wir sie mal irgendwo hin, sondern... Man kommt in den Kader irgendwann, das ist dann eher ein kleinerer Kader, so ein Nachwuchskader eben, wo dann die Auswahl aus Baden erst war, damals in Mannheim. Dann irgendwann kam ich in die Auswahl von Baden-Württemberg und irgendwann war es deutschlandweit. Das war dann natürlich alles auf Juniorenniveau. Aber 2008 bin ich dann zu den Junioren-Europameisterschaften gekommen und da konnte man schon sagen, also das kann was werden. Und 2009 war ich dann bei den... Senioren, beziehungsweise bei den Aktiven eben dabei, bei den Weltmeisterschaften. Und ja, von dort an ging es eigentlich steil bergauf. Bis heute würde ich sagen.
0: Was war bisher dein größter Erfolg?
1: Ich würde mal sagen, ich war also ich war zweimal bei den Olympischen Spielen, einmal in London 2012 und dann in Rio 2016. Das waren mit so die größten Erfolge und in Rio wurde ich Vierter am Stufenbach. Und ja, das würde ich eigentlich so zum größten Erfolg Zählen.
0: Also auch für dich persönlich nicht mhm. nur von der, ja, vom, vom Rang her, den man erreicht, sondern auch für dich persönlich dann.
1: Ja, auf jeden Fall, vor allem weil ich einfach zwischenzeitlich ein bisschen schwierigere Zeiten hatte, gerade nach London, wo die Unterstützung bei vielen nicht mehr so da war für mich, weil es einfach hieß, ich bin zu alt, zu schwer, wie auch immer, ähm, läuft einfach nicht mehr oder es hieß, es läuft nicht mehr bei mir. Und ja, in Rio konnte ich genau das Gegenteil beweisen. Eigentlich auch schon die Jahre davor, aber da war es nochmal so ein Ausrufezeichen. Und ich glaube, da habe ich schon, schon einiges gezeigt dann.
0: Das fühlt sich auch ganz gut an wahrscheinlich.
1: Ja, ziemlich, weil ich glaube, ja, manche überlegen dann, wie kann ich das jemandem heimzahlen oder so. Und das hatte ich nie überlegt, sondern ich habe immer gesagt, ja, wenn die Leute sehen, ich habe immer noch Freude. Ich bringe Leistung und habe dann auch noch Erfolge. Ich glaube, dann ähm, realisieren einige, dass vielleicht nicht alles richtig war, was sie gesagt haben. Und so habe ich es gemacht und ich glaube, das war schön. <lacht> hat mir eigentlich auch gut getan, ja.
0: Ich habe letzte Folge mit Nico Kappel äh, aufgenommen. Ähm, der war ja in Rio und er fand es total geil. Er hat gemeint, er hat gehört, Olympischen Spiele, das ist so ein Flair und ein Feeling, das kann man nicht wirklich beschreiben. Und er fand es total geil, hat aber auch gemeint, dass viele, die schon in London auch waren oder auch nochmal woanders waren, ähm, dass die sagten, ja, es war gut, aber halt irgendwie nicht vergleichbar. Wie ist das aus deiner Sicht?
1: Ja, ähnlich. Ich würde auch sagen, es ist nicht vergleichbar, einfach weil zum einen vier Jahre dazwischen liegen, zum anderen ist es auch eine andere Mentalität. In London war alles komplett durchorganisiert, man kam dort an und man hat gemerkt, die haben alles durchgeplant, dass wenn die Olympischen Spiele stattfinden, dass alles steht, dass alles organisiert ist und ja, alles für die Athleten und Betreuer und wie auch immer passt. Und so war es eben auch und man hat sich rundum betreut gefühlt und das Olympische Dorf war einfach verrückt, würde ich mal sagen. Also überall hat man irgendeinen Essensstand gehabt, Getränke gab es, total viele und die waren auch nie aus. Also meist ein Automat hat sich ein Getränk äh, rausgelassen es war auch immer da. In Rio war es ein bisschen anders, man kam schon ins Olympische Dorf und hat gesehen, okay, hier noch eine Baustelle, da noch eine Baustelle, kann man ins in die Wohnung eben rein. Wir hatten zum Beispiel ein Bad ohne Fenster, waren aber im zehnten Stock oder so. Also so ein paar Sachen, wo man sich dachte, irgendwie haben sie es doch nicht so organisiert bekommen, dass es fertig wird. Und dann halt auch so ein paar Kleinigkeiten, dass die Busse nicht immer regelmäßig gefahren sind, eben die Getränke ab und zu leer waren und man musste im Olympischen Dorf nochmal suchen, wo es dann noch genug Sachen gab. Aber ja, im Großen und Ganzen ist sind die Olympischen Spiele einfach so ein krasses Erlebnis und da ist so ein Flair eben, dass so Kleinigkeiten wie Baustellen oder sowas einfach in den Hintergrund geraten und deswegen würde ich dann auch nicht sagen, ähm, London war viel besser. Es war vielleicht fertig, als wir ankamen und durchorganisierter, aber letzten Endes waren es auch olympische Spiele und es ist einfach ein Hammergefühl, da sein zu dürfen, das miterleben zu dürfen und ja, so war es eben. Deswegen, Rio und London war beides ziemlich geil.
0: Hast du Tokio auch noch im Blick? Oder denkst du so, deine Karriere willst du vielleicht gar nicht mehr so lange laufen lassen? Doch, doch. Also Tokio
1: ja. ist voll im Blick. Das, darauf trainiere ich hin. Next Jahr 2019 ist die Quali für Tokio. Und die Quali ist die Weltmeisterschaft hier in Stuttgart. Also ja, da will ich dann selbstverständlich auch dabei sein. Und der nächste Schritt sind dann die Olympischen Spiele in Tokio. Das wäre schon ziemlich cool, wenn ich es nochmal schaffen würde. Also gerade als Turnerin dreimal bei den Spielen gewesen zu sein, ist ähm, ja keine Selbstverständlichkeit.
0: Tokio sind sie auch schon am Vorbereiten. Ich habe schon Videos gesehen. Ich glaube, die werden da nochmal wirklich eins draufsetzen. Kann ich mir vorstellen, dass es da richtig, richtig geil wird und nochmal komplett anders wie London und Rio vor allem auch.
1: Das kann ich mir gut vorstellen. Also ich selbst war auch schon in Tokio zu Weltcups oder auch Weltmeisterschaften 2011. Ähm, ja, das ist. die haben auch so eine Mentalität, dass sie strukturiert sind und auch sehr organisiert in allem, was sie machen. Und wenn sie was machen, dann machen sie es richtig. Und ähm, ja, so schätze ich mal, werden auch die Olympischen Spiele, ich glaube, da machen die richtig was raus. Und ich glaube, die haben auch so ein bisschen den Ehrgeiz, eben was besser zu machen, und wollen die Leute beeindrucken. Und ich glaube, das wird dann auch beeindrucken. Und da will ich dann natürlich auch dabei sein.
0: Wie ist es denn mit den ähm, Zuschauern in, in Rio und auch in London jetzt im Vergleich? In der Halle war es gleich oder hast du da auch gemerkt, dass es ein bisschen anders war?
1: London war schon voller, finde ich. Also in London ja, hat die Halle getobt. Wir hatten beim Turnen um die 25.000 Zuschauer im Finale, was sonst im Turnen, zumindest in Deutschland, nicht vorkommt also eigentlich niemals das wäre utopisch wenn man in Deutschland sowas ja sich erhofft aber dort war halt die Halle voll und in Rio war es dann eher ein bisschen weniger so es waren schon die Leute waren zwar begeistert und alles und waren schon so im Sportfieber würde ich mal sagen aber dass die Hallen komplett voll waren war nicht immer so in den Finals war es dann doch, relativ gut gefüllt in den Qualis nicht so, lag aber wohl auch daran, dass sie bei der beim Einlass, dass die Sicherheitsvorkehrung, dass es nicht so richtig funktioniert hat ähm, diese Geräte, die haben zum ähm, Scannen, haben nicht mehr funktioniert das heißt, jeder, jede einzelne Person musste wohl abgetastet werden und es hat einfach Zeit gekostet und scheinbar war es deshalb auch der Fall, dass zum Ende vom Wettkampf immer mehr Leute reingekommen sind und am Anfang noch gar nicht so viele da waren was natürlich ziemlich schade ist, vor allem für die, die eine Karte kaufen und mhm. dann erstmal ewig anstehen und der Wettkampf schon angefangen hat.
0: Wie ist es in so einer vollen Halle, wenn die Leute total durchdrehen, da äh, zu tun? Turn ist ja schon ein Sport, da muss man sich stark konzentrieren, äh, so diese Aufregung eher ein bisschen runterhalten, äh, also nicht so zu aufgeregt sein, weil man dann vielleicht mehr Fehler macht.
1: Ja, äh, das stimmt tatsächlich. Ja, jeder ist da anders. Bei mir ist es so, umso mehr Zuschauer da sind, umso besser klappt es irgendwie. Ich erkläre das manchmal so, das ist bei mir wie so ein Ball, der in mir ist. Oder das ist wie so ein Feuerball, der dann fast explodiert. Und ja, ich wachse oft im Wettkampf über mich hinaus, schaffe Sachen, die ich im Training nicht so gut geschafft habe. Und ja, somit bin ich eigentlich immer ganz froh, wenn viele Zuschauer da sind. Wenn die jubeln, das ist einfach auch ein Gänsehautgefühl, was eben... Ja, was ich eben besonders toll finde, gerade wenn man tagtäglich in der Halle ist, ähm, so viel trainiert, so hart trainiert und es bekommt eigentlich keiner mit, wie viel Arbeit dahinter steckt. Und mir macht es dann besonders viel Freude, da rauszugehen zu einem Wettkampf und so vielen Leuten wie möglich zu zeigen, was ich eigentlich drauf habe. Und ja, somit kann ich damit ziemlich gut umgehen. Mich freut sehr. Andere müssen es natürlich anders unter Kontrolle bekommen oder das ist für die ein bisschen schwieriger. Aber ich denke gerade, ähm, ja, größere Sportler macht es auch aus, dass sie mit so einem Druck umgehen können oder das sogar positiv um umsetzen können, wie es jetzt bei mir der Fall ist, würde ich mal sagen.
0: Wie ist es? Hast du Wettkampfrituale, die du immer machst oder, oder bist du da auch komplett äh, locker drauf, dass du halt hinkommst und schaust mal, was du machst?
1: Ja, ich versuche, mir zu we also so wenig wie möglich anzugewöhnen, weil ich auch Angst habe, wenn es irgendwann mal irgendwie die Zeit nicht da ist oder wie auch immer, dass ich dann mich selbst damit durcheinander bringe, ohne dass irgendwas passiert ist. Aber ein Ritual habe ich und es ist, ähm, bevor es zum Wettkampf geht, habe ich etwa immer so eine knappe Stunde, nehme ich mir Zeit, um mich auf den Wettkampf vorzubereiten und meine Vorbereitung sieht aus, ähm, ja, ich schminke mich, ich mache mir meine Haare, könnte ich auch in zehn Minuten schaffen, aber ich nehme mir einfach eine Stunde, ich höre dabei Musik und ja, lass mir einfach Zeit, mich zu schminken, meine Haare zu machen. Und ja, so komme ich so ein bisschen in Wettkampfstimmung ja, und dann geht's los. Und dann ist es eigentlich immer ein bisschen unterschiedlich. Klar, es gibt Abläufe, aber ich habe da nicht so ein Ritual, wo ich mich dann extrem dran halten muss. Und ja, da denke ich auch nicht, wenn irgendwas nicht so ist, dass dann auf einmal der Wettkampf nicht klappt. Ähm, so bin ich da eigentlich gar nicht. Da bin ich relativ entspannt, würde ich sagen.
0: Aus der Sichtweise habe ich es noch gar nicht betrachtet, dass wenn man sein dann nicht durchziehen kann, sich dann eher irgendwie äh, damit stresst. Weil ich habe meistens so, dass ich den Leuten sage, ähm, gut, jetzt vielleicht nicht äh, vor dem Wettkampf den Tag davor oder den Tag am Wettkampf, aber wie der Sprinter, der immer gleich in seine Startblöcke reingeht, solche Sachen hast du wahrscheinlich auch. Also wenn du zum Gerät läufst, da hast du immer den routinierten Ablauf wahrscheinlich.
1: Ja, schon, aber eher weil es automatisiert ist, weniger, weil ich mir groß Gedanken drüber mache, dass es irgendwie ein Ritual ist. Es ist einfach, dass ich, ich sage jetzt mal von der Bachenübung, die Turnerin, die vor mir dran ist, die gucke ich mir meistens nicht an. Hm. Selbst wenn es eine Teamkollegin ist, wenn wir im Teamwettkampf sind, einfach weil ich mich in der Zeit auf mich selbst konzentriere. Ja, es ist jetzt nichts Spezielles, aber so mache ich es immer im, im Wettkampf. Und man könnte es natürlich als Ritual bezeichnen. Ich sage einfach, das ist so ein Ablauf, der sich automatisiert hat, der dazugehört. Und ja, wie ich jetzt aufs Podium zum Beispiel gehe, ob ich mit dem linken oder dem rechten Fuß zuerst, um ehrlich zu sein, da achte ich überhaupt nicht drauf. Ja. Ähm, bin da ziemlich konzentriert und selbstverständlich auch ziemlich aufgeregt und versuche da eher mit mir selbst klarzukommen, als mit anderen Dingen.
0: Im Turnen ist ja noch die Besonderheit, man hat nicht nur ein Gerät oder eine Disziplin, der 100 Meter Sprinter, der muss einfach nur 100 Meter sprinten, also nur, sage ich mal. Ja. Ähm, der Fußballer spielt nur Fußball, klar ein Zehnkämpfer hat viele verschiedene Sachen wieder, aber ihr habt ja auch mehrere Geräte. Was ist absolutes Lieblingsgerät und absolutes Hassgerät?
1: <lacht> ähm, absolutes Lieblingsgerät würde ich sagen Stufenbachen, liegt daran, weil ich es am besten kann. Und weil ich es gerade mit meinen vielen Fußverletzungen immer trainieren konnte, weil man da die Füße nicht so braucht. Ein absolutes Hassgerät habe ich eigentlich gar nicht. Also ich muss sagen, es unterscheidet sich auch im Wettkampf von dem Training. Im Training ja, ist Boden schon echt anstrengend, muss man sagen, gerade wenn man Übungen macht. Im Wettkampf hingegen macht es mir dann extrem viel Spaß, weil wir da auf Musik eben ähm, unsere Übungen machen mit der Choreografie und allem. Da macht es mir dann mehr Spaß, da ist dann eher so im Wettkampf, dass der Schwebebalken ja, eher ein bisschen aufregender ist. Es sind halt 10 Zentimeter, auf denen man turnt. Wenn man da einmal ein bisschen schief ist oder ein bisschen zu viel zittert, steht man unten und dann mhm. war es das mit einer guten Wertung. Ähm, ja, im Training ist da halt eher, dass ich sage, Balken ist, ja, macht genauso Spaß wie die anderen Geräte. Deswegen kann ich sagen, absolutes Lieblingsgerät der Stufenbarren, absolutes Hassgerät, gibt's nicht. Mir macht alles Spaß.
0: Ich kann wir mir vorstellen, der Barren ist wahrscheinlich der da am meisten wehtut, wenn man äh, irgendwie jetzt nicht richtig landet oder wenn man halt abstürzt.
1: Ähm, am Bachen oder ja äh, Schwebebalken. natürlich nee, Schwebebalken. Ich. Ich Schwebebalken.
0: <lacht> <lacht> Für mich als äh, Mann natürlich noch äh, <lacht> <lacht> schlimmer ja. die Vorstellung.
1: Ja, ähm, ja, also wenn man da besonders blöd abrutscht und zwar am blödesten ist es, wenn man halt ganz knapp neben vorbeifliegt, mhm. weil dann ähm, kann es schöne Schürfwunden geben, richtig schöne blaue Flecken und alles Mögliche. Aber eigentlich haben wir es unter Kontrolle. Also es passiert nicht so oft und es sollte es nicht so oft passieren, weil man ja eigentlich immer sieht, wo man hinläuft und hinspringt. Bei mir ist so, ich bin auch schon öfters abgerutscht, aber die meisten Verletzungen habe ich mir dann doch irgendwie... Insgesamt vom Training oder eben am Stufenbachen zugezogen. Hm. Trotzdem ist der Stufenbachen mein Lieblingsgerät.
0: Ja, dann vielleicht die Herausforderungen äh, ein bisschen drüber hinaus wachsen und dadurch machst du vielleicht ein bisschen mehr. Und dann passiert auch immer eh was, wenn man sich da auch vielleicht ein bisschen mehr traut die. oder mehr versucht.
1: Ja, das stimmt. Also ich habe auch schon ein paar waghalsige Sachen probiert dort und habe dann ja die eine oder andere ich sag mal, Delle im Gesicht hinnehmen müssen. Also bin auch mal mit dem Gesicht dagegen oder so. Aber letzten Endes lernt man dann draus. Zumindest ist das so der Plan, dass es nicht nochmal passiert, weil jeder Mensch möchte natürlich, dass einem selbst gut geht. Und ähm, ich will mal sagen, nahezu niemand fügt sich selbst Schmerzen zu. Und Schmerzen finde ich auch nicht so so toll. Deswegen, klar, Guck ich das oder guckt jeder, dass er das so trainiert und so oft trainiert, dass man das alles unter Kontrolle hat. Wir haben ja auch viel mit Matten und ähm, ja, so dass man auch weich landet, wenn es mal nicht so gut funktioniert. Und im Wettkampf macht's man, also macht man es normalerweise dann auch erst, wenn es eigentlich sicher ist, wo die Verletzungsgefahr extrem gering ist.
0: Hattest du ja schon mal im Wettkampf die Situation, dass du, um zu gewinnen oder für das Team die Punkte zu holen, eine, ein Element machen musstest, was noch nicht äh, 100% sicher war, was du dann auch probiert hast? Oder sagst du dann im Wettkampf mache ich nur, was eigentlich geht?
1: Ja, eher ist bei uns so, wenn es darum geht, Punkte zu holen, riskiert man lieber nicht so viel, weil mhm. ein Sturz viel zu viel Abzüge gibt. Aber klar, man muss natürlich hochwertige Übungen zeigen und bis jetzt war es eigentlich nie so, dass ich gesagt habe, ich Versuch, was jetzt einfach, also trotzdem, obwohl es eigentlich nicht so sicher ist, weil ja man damit ja auch gleich sagt, dass die Wahrscheinlichkeit hoch ist, dass es eben nicht so gut klappt und man dann eben mehr Abzüge in Kauf nimmt, was nicht so der Plan ist. Deswegen trainiert man viel und fleißig, dass es alles auch sitzt, dass man eben hochwertige Übungen zeigen kann, die aber gleichzeitig auch sehr sicher sind. Ja, und so macht man das. <lacht>
0: Was war denn das schwerste Element, egal welches Gerät, mit dem du so am längsten kämpfen musstest, bis das Business mal gesitzt hat oder, oder gibt es eins, was du immer noch nicht sitzt?
1: Es gibt eins, da habe ich ziemlich lange dran trainiert und eben habe mich dann auch ab und zu mal verletzt. Es war am Stufenbachen ein Element, war auch in der Zeit die einzige weltweit, die das geturnt hat. Hm. Und da habe ich, nachdem ich mir 2014 dann dabei die Nase gebrochen habe, weil ich Kopf voraus gegen den Stufenbachen geflogen bin, da habe ich dann danach gesagt, okay, also es ist schon viel wert. Die Leute werden aufmerksam, finden es toll, dass ich es mache. Aber am Ende sollte doch die Gesundheit vorgehen. Und ja, bei dem Element bin ich halt schon mal auf den Mund gefallen. Eben an die Nase, auf einen, an den Kopf. Mein einer Zahn ist ja leider auch nicht mehr ganz so heile dabei rausgekommen. Und da habe ich gesagt, jetzt reicht's dann doch. Also irgendwann muss man auch eine Bremse ziehen und sagen, Vielleicht sollte man die Übung umstellen, dass sie trotzdem viel wert ist, aber man muss jetzt nicht unbedingt seine Gesundheit riskieren.
0: Welches Element ist denn das? Äh,
1: äh, es heißt DEF, also D-E-F nur. Also okay, so also nicht, nicht tot auf Englisch. Nicht <lacht> der, ja, also nicht der Tod. Ähm, hat sich manchmal zwar ein bisschen so angefühlt, aber war nicht der Tod. Ähm, ja, ist halt schwer zu erklären. Es ist ein Flugteil. Man kennt vielleicht, wenn man sich ein bisschen mit dem Turnen auskennt, den Gingersalto. Um, so ein Salto rückwärts mit halber Drehung, wo man wieder am den Holm fängt danach. Und ich habe das halt mit einer Schraube mehr gemacht. Das heißt, man hat zwischendrin keinen Blickkontakt zum Stufenbachen. Das heißt, man fliegt ein bisschen blind und dann geht es relativ schnell, wo man den Bachen wieder fangen muss. Hm. Und wenn man den halt verfehlt, dann hängt was anderes auf der Stange, aber nicht die Hände.
0: Ja, das hört und, sich auf jeden Fall nicht so leicht an.
1: Ja, nee. Und. War auch nicht so leicht, hat auch oft sehr gut funktioniert, aber irgendwann habe ich eben einen Schlussstrich gezogen und ja, jetzt sind meine Übungen so, dass sie hochwertig sind und sicher und ich nichts Großes riskieren muss, vor allem nicht meine Gesundheit, was ja mit den Jahren auch immer wichtiger bei mir wurde, wo ich gesagt habe, der Sport macht Spaß, ich will natürlich auch erfolgreich sein, ich will tolle Sachen zeigen, aber das Leben danach ist dann doch noch relativ lang, wo ich einfach gesund sein will und da soll es mir auch gut gehen mhm. und da muss man dann so ein bisschen aufpassen.
0: Ja, es ist immer so eine Gratwanderung zwischen ich mache jetzt alles oder ich riskiere alles, damit ich halt hauptsache so gut bin, wie es geht oder ich, ich schaue, dass meine Gesundheit eben noch im Vordergrund steht, weil Leistungssport ist halt nicht Gesundheitssport. das ist einfach Le Leistungssport und Gesundheit ist nicht nicht so wirklich 100% vereinbar miteinander. Und du sagst dann schon eher, Du guckst danach, was noch kommt.
1: Ja, als ich jünger war, habe ich auch gesagt, naja, wird schon alles wieder. Und wenn ich mir halt mal meinen Fuß verknack so in die Richtung, wird schon alles wieder gut werden. Aber jetzt merke ich halt einfach, dass es, dass man vielleicht nicht ganz so leichtsinnig mit dem Körper umgehen sollte und mal lieber den Weg sucht, wie kann ich die Goldmedaille gewinnen, ohne dass ich danach nicht mehr richtig laufen kann. Und da gibt es ja auch Wege, in denen man einfach vielleicht mehr trainiert oder ein bisschen mehr Stabi-Übungen macht zum Beispiel oder einfach sagt, ich äh, baue alles ein bisschen anders auf, damit ich das, was so belastend für den Körper ist, nicht ganz so oft machen muss und ja, ich finde, da wird man einfach ein bisschen schlauer und muss auch schlauer trainieren und das war so ein Weg, den ich gehen musste und ich glaube, den gehe ich auch immer noch, also manchmal überlege ich, dann mache ich es jetzt nochmal, obwohl was tut, oder lasse ich sie lieber sein, ja, und dann ähm, ja, muss man abwägen. Das ist halt eben diese Gratwanderung. Aber ich sage eben, klar will ich erfolgreich sein, aber meinen kompletten Körper dafür hergeben will ich jetzt auch nicht. Weil was habe ich denn davon, wenn ich später sage, ich kann nicht mehr, mehr richtig laufen und ähm, muss da ja auch irgendeinen Job ausüben. Mhm. Also ja, ist einfach ein bisschen schlauer trainieren, muss man. Und das versuche ich jetzt schon seit ein paar Jahren. Es klappt, finde ich, auch ganz gut, aber ich bin weiterhin in dem Lernprozess, würde ich mal behaupten.
0: Ich finde es auch eigentlich viel beeindruckender, wenn man jetzt einen, einen Top-Sportler sieht und der ist irgendwo immer auf einem guten Level. Er immer, immer, wenn er zum Wettkampf kommt, äh, bringt er immer eine gute Leistung. Ähm, und kann es über Jahre auch halten irgendwie als diese One-Hit-Wonder, die die kommen dahin, hin, die, die haben auf einmal den Mega-Wettkampf und danach kommen die halt überhaupt nicht mehr in die Leistung ran, weil sie sich halt eben komplett verletzen oder weil sie halt dann nicht sich weiterentwickeln. Hast du was, wo du sagst, wenn ich nochmal zurückgehen könnte, fünf Jahre, zehn Jahre, keine Ahnung, da würde ich gerne irgendwas anders machen vom Training her, dass du eben sagst, ich würde die belastenden Sachen ein bisschen reduzieren und viel mehr an der Grundlage arbeiten?
1: Ja, würde ich schon sagen. Also gerade zum Beispiel 2010 hatte ich meine erste Fuß-OP und das Wichtigste war mir, so schnell wie möglich wieder so fit wie möglich zu werden. Und ich dachte, das geht halt, indem ich ja, so früh wie möglich wieder anfange, meine Übungen zu trainieren. Aber das war halt eben nicht so. Und das ist mir halt öfters mal passiert nach der Verletzung, ja, dass ich nicht geduldig genug war. Und da würde ich jetzt es anders machen. würde einfach sagen, okay, es ist jetzt einfach so, eine Reha dauert für die und die Verletzung zum Beispiel sechs Wochen und die Zeit nehme ich mir auch. Und früher fange ich da einfach nicht an, irgendwie drauf rumzuspringen. Gerade nach einer Operation ist sowas wichtig, dass man da mit den Ärzten es abspricht. Das würde ich auf jeden Fall ändern, so ein bisschen, dass der jugendliche Leichtsinn nicht so überwiegt und ein bisschen mehr, ähm, ja, sag mal die Vernunft und eine andere Sache, aber das ist jetzt bei mir persönlich. Ich hätte wahrscheinlich nach den Olympischen Spielen in London relativ früh sagen müssen, ähm, ja, ich ändere jetzt was und wäre dann wahrscheinlich auch früher nach Stuttgart gekommen. Einfach weil das so der richtige Weg war und ich da auch relativ lange, ähm, sag mal, gebraucht habe oder die, die Phase, wo es mir dann auch nicht so gut ging, einfach viel zu lange gebraucht hat und da hätte ich dann auch viel früher sagen müssen, jetzt ist Schluss und ich bin da mal weg und dass ich dann nach Stuttgart gegangen wäre. Aber es war ja noch rechtzeitig, da bin ich auch froh drum, aber ein bisschen früher wäre auch ganz cool gewesen.
0: Du hast jetzt schon angesprochen die Fuß-OP, du hattest ja vier Stück mittlerweile von denen, alle am gleichen Fuß?
1: Äh, nein, drei am linken und letztes Jahr dann eine am rechten. Ja, Bis letztes Jahr habe ich gesagt, der, der linke Fuß ist eher so... Der kaputte Fuß, mhm. aber rechts ist noch alles gut. Ja, und dann wurde ich eben erstmal am Rechten operiert, wobei ich jetzt sagen muss, beiden Füßen geht's gut, mhm. aber ich kenne eben meine Vorgeschichte, habe das so ein bisschen immer im Hinterkopf und weiß, dass ich da besonders aufpassen muss. Also mehr Operationen sollen es jetzt nicht werden. Mhm. Es Ist auch nicht so meine Lieblingsbeschäftigung.
0: Was gab es denn sonst noch, außer die kaputten Füße? Du hast ja gesagt, okay, irgendwie den Zahn, dann die Nase gebrochen, irgendwie die Lippe durchgebissen mal. Du hast bestimmt noch, eine, noch ein paar andere Sachen auf Lager.
1: Ja, wobei ich hatte das noch nie, dass ich irgendwo mich verletze, und dann kam der Krankenwagen oder so. Hm? Bei mir kam entweder was durch das viele Training, eher schleichende Sachen oder halt sowas, wie, sie, wie jeder Sportler kennt. Es entzündet sich mal was oder mal die Bänder über den... So Kleinigkeiten eben ja, kommen immer wieder mal vor. Es muss nur eine blöde Landung sein. Oder ja, einmal sich vergriffen, hat man sich einmal vergriffen, hat man schon irgendwo eine Prellung oder die Kapsel mal ein bisschen ähm, kaputt gemacht. Sowas gab es halt relativ häufig. Das Schlimmste, sag ich mal, sind so meine Füße, dann eben das mit der Nase. War auch nicht so toll. Und dann halt sowas wie die Lippe durchgebissen oder wenn man mal irgendwo vorbeifliegt und sich dann irgendwo eine Platzwunde zuzieht. Ist auch nicht so geil. Habe ich leider auch schon das eine oder andere Mal hinbekommen. Aber ja, toll, toll, toll. Ich war noch nie so verletzt, dass ich dann irgendwie direkt operiert werden musste. Es war alles irgendwie, ich sag mal, im Rahmen, auch wenn es nicht schön ist.
0: Gab es denn mal im Wettkampf eine Situation, wo sich ähm, jemand anderes? krass verletzt hatte und dann der Wettkampf kurz pausiert wurde, bis halt der Krankenwagen und so weiter da war und die abtransportiert wurde oder der, wo du dann selber dann irgendwie überlegen musstest, so, oh, könnte mir theoretisch auch passieren.
1: Also, wenn ich selbst im Wettkampf bin, dann versuche ich gerade auf sowas gar nicht zu achten, aber, ja, man kommt nicht dran vorbei, das mitzubekommen und so war es auch öfters mal, also gerade im Turnen gibt es oft, dass sich jemand das Kreuzband reißt oder die Achillessehne und da laufen dann die Sportler natürlich nicht einfach von der Fläche und sagen, mhm. geh doch mal kurz zum Arzt. Ähm, ja, sowas habe ich dann schon öfters mitbekommen. Aber das Krasseste, was ich eigentlich mitbekommen habe, war eine Trainerin, die sich verletzt hat. Die ist nämlich direkt neben mir vom Podium gefallen, weil sie sich irgendwie blöderweise vielleicht durch Aufregung unter den Bachen gestellt hat und die Turnerin sie im wahrsten Sinne des Wortes abgeschossen hat mit ihren Füßen, weil sie so viel Schwung hatte. Und dann hatte sie weggekickt und ist neben mir vom Podium geflogen und wusste auch danach nichts mehr davon. Also die hatte war kurz weg? Die war kurz weg und hatte, war halt natürlich überall voller Blut im Gesicht. Aber bis heute kann ich mir nicht erklären, wie sowas passieren kann. Man trainiert ja auch tagtäglich zusammen. Ich schätze mal, es war einfach die Aufregung, einen Schritt zu weit nach vorne gemacht und die Turnerin hat die Trainerin mitgenommen. Aber da bin ich auch froh, dass es klimpflich ausgegangen ist. Die Frau hat dann halt von der Zeit oder von den paar Minuten nichts mehr gewusst, aber sonst ging es ihr ja danach wieder blendend. Weiß aber selbst nicht, was da passiert ist und warum.
0: Aber Ich finde es beim Touren beeindruckend, wenn ich die Trainer sehe, wenn die dann ähm, jemanden sichern, gerade irgendwie bei Elementen am Stufenbarren oder am Reck bei den Männern oder auch in den Ringen und so, dann machen irgendwelche Sachen verfehlen, das knallen da voll runter und dann gibt es ja Videos auf YouTube, da Superman kommt dann irgendwie so reingesprungen und, und fängt die <lacht> noch auf, bevor die drauf äh, draufknallen. Äh, das finde ich brutal heftig Ja. als Trainer.
1: Ich muss auch sagen, Respekt an alle Trainer, die uns ja auch tagtäglich im Training halten und gerade auch in Wettkämpfen, die müssen so oft reagieren und es war auch oft schon der Fall, dass Trainer den Turnerinnen eigentlich das Leben gerettet haben, weil die plötzlich anders hingeflogen sind, als sie hätte, hätten fliegen sollen. Aber auch, wenn man zum Beispiel neue Elemente erlernt. Ich sage dann zum Beispiel, ich mache jetzt einen Flugteil und mein Trainer sagt, ja, mach mal und ich halte dich. Da weiß ich noch nicht genau, was ich mache, weil ich das erste Mal mache. Mein Trainer weiß es schon mal gar nicht, was ich mache. Und dann ja, muss der so reagieren, mich so halten, dass am Ende alles gut ausgeht. Und eben auch in Wettkampfsituationen, was schief geht. Da muss ich echt sagen, also... Großen Respekt, wie das die Trainer hinbekommen. Man denkt immer, ja, es ist leicht, man stellt sich halt daneben und erklärt ein bisschen was, aber im Turnen ist es eben nicht so und das finde ich schon echt toll, was sie da so leisten.
0: Da habe ich auch mal, das ist äh, über zehn Jahre her, beim Tricken, da hat ein Kumpel seine Schwester mitgebracht, seine jüngere Schwester. Ähm, die hatte ja Mädel halt irgendwie ihre schönen Fingernägel gemacht, ein ähm, bisschen länger und die wollte dann Flicklack machen. Da sag ich, okay, dann sagte okay, und dann wir sichern dich. Und, ja, wie Leute, die das oftmals noch nie gemacht haben, so machen, die springen halt nicht gerade nach hinten beim Rückerzahl, beim Flickflack, sondern seitlich rüber. Hat auch mit den Händen seitlich rübergezogen, und da stand natürlich ich gerade, und die hat mir ihre Fingernägel fast ins Auge reingedrückt. Also wirklich mein Augenlied getroffen, ich habe auch voll geblutet. Äh, da dachte ich auch so, wow, heftig. Ja. ja. Und, ja gut, wir haben auch <lacht> noch ein paar andere Sachen gehabt, wo wir dann irgendwie einen beim Rückerzahl gehalten haben. Ähm, und der dann halt voll überdreht hatte, weil, weil ich dem halt ein bisschen Schwung mitgegeben habe. Und der halt dann doch voll durchgezogen hat, anstatt äh, so wie er sonst macht, dass er nicht ganz durchzieht. Ähm, oder auch so ein Ding hatten wir einmal, da hat einer einen Flickflack gemacht. Und wenn er von den, auf den Händen noch war, die Füße runterkommen, haben wir jeweils ein Bein gefangen. Wir standen links und rechts und haben ihn dann wieder nach vorne geworfen, dass er so ein Vorwärtsalto macht. Und der Typ war halt irgendwie... 160, 50, 60 Kilo, keine Ahnung. <lacht> und wir werfen den halt Vollgas und er macht halt noch eine halbe Drehung mehr und ist halt wirklich komplett flach mit dem Bauch und dem Gesicht auf dem Boden gelandet. Also so rum kann es natürlich auch gehen, dass der Trainer in dem Fall dann äh, ja, aber das, das falsche ja, macht.
1: Aber das meine ich ja eben, dass dass man als Trainer das dann so gut einschätzen muss ähm, und so gut reagieren muss, dass eben am Ende am besten beiden gut geht, also dem Trainer und dem Athleten. Und klar es ist ja immer so, wenn jemand 60 Kilo wiegt, dann muss der Trainer anders halten als hm. jemand, der jetzt, sag mal, 80 Kilo wiegt. Und so müssen die es immer wieder neu einschätzen in jeder Situation. Ja, klar, kann auch mal schief gehen, aber grundsätzlich, wenn ich jetzt sehe, wie viel wir trainieren und wie selten mal was schief geht, ähm, das ist schon krass.
0: Wie sieht denn dein Alltag so aus? Du trainierst ja ziemlich viel, ziemlich oft pro Woche. Ähm bist du Sportsoldatin?
1: Ja, also mein Tagesablauf ist eigentlich, ja, ich sag mal, relativ einfach. Ich habe meine erste Trainingseinheit meistens von 9 bis um 11, danach ja Physiotherapie oder so, danach gehe ich nach Hause, habe es was zu Mittag und mittags um 14 Uhr geht es weiter bis etwa 17 Uhr, 17.30 Uhr. Manchmal haben wir noch eine Besprechung oder so danach. Und jetzt seit neuestem bin ich auch noch zusätzlich Studentin. Das heißt, ab und zu darf ich dann auch noch an die Uni kommen. Und ja, in der freien Zeit, die ich habe, eben in der Mittagspause oder eben abends nach dem Training, sollte ich dann natürlich was lernen oder was schreiben, was auch immer gerade zu tun ist für die Uni. Das heißt, ja, habe genug zu tun. Mein Tag ist voll. Ich trainiere Montag bis Samstags. Meine Trainingsstunden kommen so etwa auf 28, also 28 Stunden pro Woche Training, was ja eigentlich auch äh, ganz okay ist <lacht> von den Stunden. Ja, zusätzlich halt jetzt eben noch die Uni. Ja, ansonsten, die Bundeswehr also ist mein Arbeitgeber. Ich bekomme da mein Gehalt von, von dem ich leben kann. Ähm, ich kann jetzt nicht wie andere Sportler, beziehungsweise Fußballer, sonst eigentlich kaum anderer Sportler, mir davon äh, ein paar Häuser kaufen, aber ich, kann, ich komme im Monat gut durch und kann gut davon leben, dass es mir gut geht. Und sonst, ich bin relativ selten bei der Bundeswehr selbst. Ich habe zwar eine Grundausbildung gemacht, ich habe danach noch Lehrgänge absolviert, aber das hält sich sehr im Rahmen. Hauptsächlich geht es darum, dass ich meine Leistung bringe, auch die Bundeswehr repräsentiere. Und äh, ja meine Leistung bringen kann ich auch nur mit viel und gutem Training und das ist natürlich dann auch die Absicht von der Bundeswehr, dass sie uns dann nicht allzu oft aus dem Training nimmt. Aber ein paar Verpflichtungen gibt es natürlich schon, aber die sind übers Jahr verteilt und dann doch überschaubar. Also das passt schon.
0: Bei 28 Stunden Training die Woche, sechs Tage die Woche Training, ähm, geht es dir schon auf den Sack? Me <lacht> meistens denken, also die meisten Leute, die ja irgendwie Hobbysport machen, sage ich mal, die denken so, boah, ich fände es voll geil, wenn ich irgendwie Kohle kriegen würde, dafür, dass ich trainieren kann und Sport machen kann. Aber die sehen natürlich nicht, wie viele Stunden da reingehen und das man halt wahrscheinlich oftmals Tage hat, wo man sagt, so, ich bin am Sack, ich habe keinen Bock mehr, ich kann nicht mehr, ich will mich nur noch hinlegen und und chillen. Ist yeah. es bei dir manchmal auch so? Wahrscheinlich. Auf
1: jeder hat solche Tage. Also, ja, es gibt auch viele Leute, die zu mir sagen, oh geil, dein Leben hätte ich auch gern. Hört sich natürlich auch immer schön an. Ich trainiere von neun bis elf und dann ab 14 Uhr wieder, oh, geil, voll die lange Mittagspause und so. Aber letzten Endes, wenn man mal fünf Stunden am Tag trainiert und das jeden Tag macht, dann merkt man schon, dass es manchmal auch ganz gut auf die Substanz geht. Wenn man halt mittwochs merkt, also geht man morgens ins Training und ist schon völlig im Eimer und weiß, okay, bis Samstag muss ich hier noch relativ viel Training durchziehen und jeden, jeder Tag ist extrem anstrengend. Kein Tag ist eigentlich, wo ich sagen kann, heute chill ich mal eine Runde. Es geht halt einfach nicht im Sport, die anderen schlafen auch nicht. Und ja, so ist es dann nicht immer ein Zuckerschlecken, will ich mal sagen. Ähm, es ist schon ein anstrengendes Leben, aber letzten Endes ist mein Hobby, das ich zum Beruf gemacht habe. Und das ist schon echt eine tolle Sache und es macht mir einen Riesenspaß. Und grun grundsätzlich überwiegt der Spaß so extrem, dass ich nicht sage, geh mir hier voll auf den Sack. Aber ich kann natürlich auch nicht verheimlichen, dass es auch Tage gibt, wo ich halt auch echt mal keine Lust habe. Auch einfach, weil ich manchmal müde bin, habe Muskelkater oder was auch immer. Manchmal will man einfach was anderes machen, aber es ist dann auch die Pflicht. So wie andere, die arbeiten gehen. Ich glaube, das kann jeder nachvollziehen. Da geht man jeden Tag ins Büro oder so. Und manchmal hat man einfach keine Lust, aber es muss halt einfach sein. Und im Sport weiß man halt eben, wenn ich halt einfach mal, ja, mal nichts mache oder mal eine Runde chill dann werden die anderen vielleicht besser und dann geht es vielleicht bergab mit der Karriere. Also muss man immer dranbleiben. Ja, gehört halt auch Disziplin dazu. Ist nicht immer so leicht, aber eben grundsätzlich überwiegt bei mir der Spaß und die Freude. Ich finde es toll, was ich mache und deswegen mache ich das schon so lang und werde es auch weiterhin noch tun.
0: Ich denke, ohne Spaß wird es ja auch nicht gehen. Ich habe das früher mal gesehen, die, die, die Mädels, die irgendwie auch geturnt hatten, die ich kannte, die haben alle mit 13 bis 16 irgendwann aufgehört, weil es dann irgendwie halt äh, schwerer und anstrengender wurde erstmal, weil das, das Niveau steigt ja mit dem Alter, da muss man halt auch erstmal ein bisschen mehr und ein bisschen härter trainieren, muss noch schwere Sachen probieren, äh, und die halt dann, ja, andere Sachen halt machen wollten. Ja, die hatten dann keinen Bock mehr aufs Training. Ist,
1: das ist eben das Problem, und das ist oft so, gerade um die 16, der Körper entwickelt sich, man wird automatisch schwerer, gerade als Frau, ja, und dann hat vielleicht was geklappt bis zu dem Zeitpunkt man nimmt ein bisschen zu und dann klappen die Sachen nicht mehr es ist jetzt auch nicht die größte Motivation und dann sagen die Freunde aus der Schule zum Beispiel so komm wir gehen mal feiern und ich sage nee ich habe morgen Training ja da ist es dann gerade in dem Alter so dass viele abspringen und sagen hey, es klappt erstens eh nicht so gut da ziehe ich nicht weiter durch weil warum auch ich habe keine Motivation wenn es eh nicht klappt und zweitens dann eben die anderen gehen alle feiern und so, machen alles mögliche in ihrer Freizeit. Mache ich lieber das mit. Ja, Und schon gibt es ein paar Athleten weniger, was mhm. ziemlich schade ist. Und im Turnen ist eben ja das Alter so zwischen 16 und 18, wo man so mit seine Höchstleistungen erbringen muss. Und wenn es da gerade schwerer wird, springen leider viele ab. Aber bei mir hat es zum Glück geklappt. Ich bin über die Phase hinweggekommen,
0: ja, bin hast du auch nichts Runt vermisst im Nachhinein?
1: Überhaupt nicht. Das war eben auch immer das Thema in der Schule. Die haben immer zu mir gesagt, Ja, du hast nur Schule und Sport, mehr hast du nicht. Und was, was ist das für ein Leben? Du verpasst alles. Ich finde, ich habe überhaupt nichts verpasst. Zum einen, ich bin fast um die ganze Welt schon gereist. Ich war in allen möglichen Ländern. Dann haben mir alle gesagt, Ja, du gehst ja nie feiern. Naja, ich gehe halt nicht jedes Wochenende feiern, grundlos. Aber wenn ich einen Grund habe, dann kann ich schon mal feiern gehen, das vielleicht nach einer WM oder EM oder so. Und ich finde, wenn man was geleistet hat und erfolgreich war und dann feiern geht, ja, dann lohnt sich die Party ziemlich. Und sowas ähm, so was all die Jahre. Und das sind auch die coolsten Partys entstanden. Und dementsprechend habe ich überhaupt nichts vermisst oder verpasst in meiner Zeit. Ich hatte nur eine andere Jugend. Also ich habe, sag mal, meine Freizeit dann weltweit erlebt und ja, mit Leuten aus der ganzen Welt und nicht halt immer mit den gleichen aus meiner Schule. Ich War nicht jedes Wochenende und hab sinnlos getrunken oder so. Hm. Da war ich halt neben, eben nicht dabei, was halt dann für die den Anschein gemacht hat. Ich hätte viel verpasst.
0: Ja, ich denke, die meisten im Alter haben eh eigentlich nur Angst, was zu verpassen, dass äh, die anderen, die machen so tolle Sachen und ich mache das nicht. Und dann sehen sie auf Facebook und Instagram, was die machen. Die zeigen nur die Highlights von dem, was sie machen. Ja, ja, die sitzen klar. genauso auf der Couch und machen gar nichts und, und äh, langweilen sich. Mhm. Ähm, ja, und im Nachhinein denken die wahrscheinlich auch, wenn sie älter sind, naja, okay, so toll war das alles gar nicht. So wie nachts unterwegs zu sein, da passiert eh nicht viel. Ja, ja. also vor
1: allem, wenn man... Und man hat mal, danach ich, nichts davon. Ja, weil ich jedes Wochenende unterwegs bin... Klar, vielleicht gibt es mal Nächte, die mal total lustig sind, aber meistens ist dann der nächste Tag eh auch kaputt, mhm. weil man entweder nicht ausgeschlafen ist oder ähm, noch ein Kater hat. Ja, das ist mir halt oft erspart geblieben, aber ich will nicht sagen, dass ich sonst also nie was gemacht hat, die feiern war. Also nur halt anders und nicht so grundlos und ständig. Ja. Mhm.
0: Was machst du sonst außer Training und äh, studieren, wenn du mal frei hast?
1: Ähm, was mache ich sonst so? Also bin mit meinem Freund, ähm, entweder unternehmen wir was oder manchmal chillen wir eben einfach nur zu Hause, weil nichts tun ist, manchmal finde ich auch richtig geil. Ja, sonst, ich bin eine Frau, ich gehe gern shoppen, ist ja klar. Das mache ich gern mit Freundinnen. Oder sonst, wenn gutes Wetter ist, mal ins Freibad oder Mal grillen, also alles das, was sonst jeder normale Mensch auch macht. Ähm, bin ja eben auch ein normaler Mensch, nur dass mein Beruf eben relativ sportlich ist und ich nicht im Büro bin oder so.
0: Hm. Jetzt lass mal kurz <lacht> überlegen. Lass mal, mal bisschen was trinken. <lacht> ja?
1: Hast du Haustiere? Ach so. Kann man mal Haustiere erzählen?
0: ja. Hast du früher Sehr auch schön. Dittelblätter gesammelt?
1: Hab ich, wirklich. Hast du? Bist du und dann ich nicht ich... zu jung dafür? Nein, ich habe auch Dittelblätter gesammelt. Okay. Und dann habe ich einmal die Dittelblätter gelocht und nicht in die Folie gemacht und haben die mir vorgeworfen, dass die wertlos sind.
0: Gelocht?
1: Ich habe die gelocht, ja, einmal, weil ich nicht gecheckt habe, dass du die immer in die Folie machen musst zum Tauschen. Und dann habe ich die gelocht und dann waren die komplett wertlos und zwar auch noch ein seltenes oh. Stück. Das war ganz schlimm. Aber dann gab es auch noch die Zeit mit pokémon karten
0: Echt? Hast du auch gehabt?
1: Ich habe immer auf dem Schulhof gedealt. Ja? Mhm. Da, wirklich, da habe ich echt richtig viele Anerkennung in der Grundschule bekommen. Ah, warte Weil mal. Ich...
0: Als das bei dir dann cool war oder in dem Alter, da waren dann schon zweite und dritte Generation schon draußen, oder? Oder gab es da auch noch nur 151 Pokémon?
1: Boah, das weiß ich jetzt gerade nicht mehr. Also, ich habe es mit meinem Bruder zusammen gemacht. Mhm. Der war der Oberprofi. Also, der hat alles gekannt über Pokémon. Ähm, ich hatte eher so die Aufträge, dass ich als Grundschülerin zu den Hauptschülern gehe. Mit, also, viele haben sich nicht getraut und ich bin halt immer hin und habe immer Glitzerkarten gedealt. Ja. Und da war ich relativ gut drin. Und das war immer meine Aufgabe, an Glitzerkarten zu kommen. Und mein Bruder hatte alles sortiert und geguckt, was wir noch brauchen und so. Also, der könnte die Frage besser beantworten.
0: Okay, okay. Ich Jawohl. war nur der Dealer. <lacht> bei mir ging's los, da kamen Pokémon wirklich gerade raus und dann direkt vom Anfang an eingestiegen, Gameboy-Spiel, die Karten. Wir haben dann auch im Dorf äh, gezockt um Karten. Also, jeder musste eine Karte setzen und dann haben wir mit drei Karten gegeneinander gespielt und wer gewonnen hat, die andere bekommen. Und da haben wir natürlich auch dann, wie alt waren wir da, da waren wir halt noch Kinder, da haben wir halt dann auch mal so hier und da eine Karte verschwinden lassen, dann stand auf einmal das Kind mit den Eltern bei uns vor der Tür und so. Das haben wir natürlich <lacht> auch gemacht. Diebstahl, geht gar nicht. Ja, ja, aber Pokémon-Karten waren halt wichtig damals.
1: Ja, total. Also richtig viel. Das war noch cool, dass noch Karten getauscht. Aber Juveo
0: gab es bei dir dann auch schon?
1: Ja, aber das ging voll an mir vorbei. Okay. Auf Pokémon bin ich auch nur gekommen, weil ich einen älteren Bruder habe, hm. der das machen wollte. Es ging auch darum, immer, also wir durften nicht so viel Fernsehen gucken, aber es kam dann immer Sailor Moon oder Pokémon. Hm. Und meistens hat sich halt eben mein älterer Bruder durchgesetzt, der selbstverständlich kein Sailor Moon gucken wollte, sondern Pokémon. Und so kam das dann, aber es war ja auch cool. Wenn jetzt im Radio was kommt, hier, wenn man sich was wünschen darf, ich habe schon öfters mal eine Nachricht hingeschrieben, dass ich mir den Pokémon-Song wünsche, aber.
0: Ja, der, der Original-Pokémon-Soundtrack ist auch ziemlich gut. Ja, der ist Also, muss man, cool. muss man schon sagen. Ja. Also, auch einfach so als Sportler, als Trainingsmusik, ich will der Allerbeste sein. Ja. Das geht schon geht schon gut rein.
1: Ja, na klar. Vor allem, wenn es hier in der Halle dann läuft. da sind dann auch Tage, die sind dann relativ lustig, wenn so Musik kommt und nicht nur die Standardmusik, die halt ständig läuft. Deswegen dachte ich mir,
0: kann man sich doch auch mal was wünschen. Äh, ich habe jetzt auf Instagram gesehen, da haben viele Turnerinnen oder auch Turner diese irgendwie ähm, Crash-Challenge oder Fail-Challenge irgendwas gemacht, ja, wo genau. sie mal Leute nominieren, irgendwie einen Sturz zu posten. Müssen wir jetzt was anderes einführen. Und zwar bei der Kür. Ihr habt ja da Musik dabei, ja. beim Boden, dass ja. wir da eine Song-Challenge machen. Und ich nominiere dich, Pokémon-Soundtrack, <lacht> <lacht> da eine Kühe dazu zu machen.
1: Ja, da frage ich mal unsere Choreografin, ob sie es gut findet. Du musst Wahrscheinlich was, nicht. Das Problem ist ja, du darfst ja nicht mal mit Gesang bei uns was machen. Echt? Also du darfst nur Laute in der Musik haben, die nicht als Wörter, ja, also die keine Wörter sind. Deswegen wird es ein bisschen schwer. Also klar, mir hört es dann raus, dass der Pokémon-Soundtrack ist. Aber ja, das Gesang dazu ist ja eigentlich...
0: Aber wieso keine Wörter?
1: Ist einfach im Reglement. Ähm, ist verboten. Ich weiß nicht, vielleicht einfach... Ähm,
0: ach, keine Ahnung.
1: Dass es, dass es nicht irgendwie das politisch werden kann oder was auch immer. Mhm. Ich weiß es nicht. Es ist einfach so geregelt. Ähm, kein Gesang und nur unverständliche Worte oder sowas wie Yeah oder <lacht> Wow sowas darf drin sein aber okay das war's auch schon
0: habe ich jetzt auch nicht gewusst aber Musst was dann was dann geht wäre äh, Street Fighter Soundtrack ich weiß nicht ob du das kennst.
1: wenn ich höre bestimmt
0: super Nintendo ja so ein Kampfspiel hat ein Bruder ja. dann auch gehabt wobei nehmen ja. mal hat wahrscheinlich dann Playstation schon gehabt oder
1: ja, ne, Gameboy auch, aber da gab es auch Pokemon. Ah, Tetris-Musik, endlos. Du, 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 du.
0: Ja, na klar, das Hast wird du, gehen. Hast du eine, eine zeitliche Begrenzung bei der Kür?
1: Ja, anderthalb Minuten, also eine Minute dreißig. Okay. Und nach einer Minute zwanzig kommt so ein Piepton hm. ähm, im Wettkampf. Zumindest bei großen Wettkämpfen. Und da weißt du, zehn Sekunden hast du noch Zeit, aber hm. du weißt ja selbst, meine Musik geht auch noch zehn Sekunden oder ja. so. Also.
0: Wenn die Puste weg ist, dann mhm. äh, ist gleich vorbei wahrscheinlich.
1: Ja, wenn also erstmal gibt es einen Abzug, wenn du später aufhörst als die Musik. Mhm. Und wenn es dann, glaube ich, länger als eine Minute 30 gedauert hat, gibt es, glaube ich, auch nochmal Abzüge. Mhm. Also Abzüge gibt es bei uns genug für alles Mögliche. Ja. Deswegen, Perfektion muss sein bei uns.
0: Dann heißt es, du hast eine Choreografin für die, für die Bodenkühe.
1: Ja, also es ist... Also eine unserer Trainerinnen, die mhm. auch am Balken mit uns trainiert oder mhm. ähm, andere Sachen macht, aber die ist äh, ja auch Choreografin, die ist tänzerisch sehr begabt und hört sich dann die Musik an des Öfteren und ja macht dann so eine Art Tanz so ein bisschen auf mhm. die Übung. Da gibt es dann halt verschiedene Anforderungen, die mit drin sein müssen. Gymnastische Sprünge, auch eben unsere Akrobahn mit den Doppelsaltus und so. Und dazwischen muss es eben auch tänzerisch sein. Auch das wird sehr bewertet mhm. und äh, da ist sie dann halt für zuständig. Ist bei mir jetzt auch bald dran. Kommt auch eine neue Musik. Habe auch endlich was gefunden, ist nämlich nicht so leicht, was Cooles zu finden, wo du anderthalb Minuten die Leute ja mitreißt, ohne dass die nach 20 Sekunden sagen, okay, jetzt wird es langsam langweilig und ähm, ja, wo kein Gesang mit drin ist. Also da muss man schon öfters mal.
0: Irgendwo äh, reinhören. Beverly Hills Cop Soundtrack, Axel Foley.
1: <lacht> ja, das wird gehen. Oder
0: The Root Sandstorm. Aber <lacht> also Axel geht wahrscheinlich Foley, nicht.
1: das gab es auch schon öfters. Bestimmt, Aber ja. das gab es so vor.
0: Crazy Frog? Oder
1: so. Oh Gott, nee, Was? das ist ein bisschen zu extrem. <lacht> Na, also ich mag immer Musiken, wo sich die Leute dann, also wo die Leute mitfiebern können ja. oder mitklatschen können. Wo die aber sagen, ah, das ist doch Ellis Musik und nicht so, mm. ah, ich kenne die doch oder die und die Turnerin hatte doch schon mal sowas. Mm. So, was mag ich halt nicht so, sondern wirklich eine Musik, die zu mir passt und wo die Leute auch sagen, hey.
0: Da haben viele wahrscheinlich eher Musik. so klassische Musik, oder?
1: Früher mehr, mm. heutzutage gar nicht mehr so. Also es ist viel geht auch in Richtung Techno und sowas. Mm. Ähm, oder halt, ja, wo ein guter Beat auch dahinter ist. Ähm, ja, man muss halt immer drauf achten, da sind auch Kampfrichterinnen, die das bewerten, die oft auch ein bisschen älter sind, wo man sagt, okay, die möchte man natürlich auch ansprechen. Man möchte auch das Publikum ansprechen, wo viele Jüngere drin sind. Ja, es viele Sachen, wo man drauf achten muss. Deswegen ist es echt anstrengend und ja, dauert auch seine Zeit, bis man eine passende Musik gefunden hat. Und oft ist dann so, da hat meine gefunden und guckt im Internet und sieht, die Musik hat gerade schon eine andere mhm. und dann geht die Suche von vorne los. Aber ich habe jetzt was gefunden und hoffe, dass ich die Einzige bin mit der Musik, aber ich glaube
0: schon. Also nicht verraten, was es ist. Nein. <lacht> Gab es bei euch dann auch vor, oh, wie lange ist denn das her, das müsste jetzt auch schon einige Jahre her sein, als der erste Fluch der Karibik rauskam, dass äh, alle den Fluch der Karibik Soundtrack
1: ja. hatten?
0: Ja. <lacht> Sowas. Okay. Weil beim Tricken <lacht> Und, damals hatten nämlich auch alle ein Video mit dem Lied.
1: Ja, es war, also es hat sich auch relativ lange gehalten, also über viele Jahre. Jeder hat es dann ein bisschen anders zusammengeschnitten ja. oder eben ein Beat dahinter gelegt oder was auch immer. Und ja, immer wieder kam dann jemand an mit der Musik. Jetzt hört man es eigentlich nicht mehr so glaub ist gelutscht. ich. Ja, aber, aber manche Sachen sind ausgelutscht und die Leute kommen trotzdem wieder damit an und man fragt sich, warum, aber vielleicht gefällt es denen einfach und die sagen, sie können sich selbst damit irgendwie identifizieren oder weiß man ja manchmal nicht.
0: Gab's in deiner ähm, Turner Karriere bisher sowas, wo man sagt, da gab es so einen Durchbruch insgesamt weltweit, so von der von der Niveau her? Also ich weiß, bei den Männern gab es dann irgendwann mal den, den dreifachen Rückwärtsalto auf dem Boden. Ja der wahrscheinlich 20 Jahre davor irgendwie noch als unmöglich galt. Ähm,
1: das kann ich jetzt so genau nicht sagen.
0: Also das Turn hat sich
1: extremst entwickelt. Also viele sagen heute oder fragen mich heute noch, ob das wehtut, wenn ich am Stufenbachen mit der Hüfte knall, sage ich, nee, nee, das ist schon ewig nicht mehr so. Das war 19 irgendwas wo die das noch so geturnt haben. Heutzutage ist der Stufenbachen oder die zwei Holme 1,80 Meter voneinander entfernt. Mhm. Ähm, ja, dann war es so, dass die Bodenflächen früher, es waren einfach nur Läufer vergleichbar mit, mit der Straße, so würde ich jetzt mal sagen, als wenn man auf einer Straße, auf der normalen Straße turnen. Heutzutage ist es mit einer richtigen Federung. Und so hat sich dann natürlich auch das Turn selbst entwickelt, also was man dann auf den Geräten macht. Deswegen weiß es nicht, vielleicht gab es sowas, nur ich weiß es einfach nicht. Also vielleicht gab es einen Durchbruch und jeder, der jetzt zuhört und, <lacht> und was vom Turn versteht, denkt sich oh Gott, ey, hat die jetzt keine Ahnung von ihrer eigenen Sportart. Aber ja, ich würde sagen, es hat sich extremst entwickelt und es halt immer weiter mit der Verbesserung der Geräte, mit ja, allgemein den Anforderungen, die gestellt wurden. Ja.
0: Bist du selber noch Fan äh, vom Turnen, sodass du selber auch... Ähm andere Turnerinnen verfolgst oder generell den Sport verfolgst oder sagst du so, äh, ich mache mein Training, ich mache den Wettkampf und denn, dann will ich nichts mehr davon wissen.
1: Ich bin schon eigentlich Fan von anderen Turnerinnen und Turnern einfach, was sie machen und wie die es machen, finde ich total cool, auch wenn die irgendwelche speziellen Elemente turnen und ja, ich verfolge das schon mit, auch deshalb, weil ich mit vielen befreundet bin, aber ja, wenn ich jetzt nach dem Training nach Hause gehe, setze ich mich nicht an den PC und gucke noch vier Stunden Turnvideos an. Das mache ich jetzt nicht, einfach weil mein ganzes Leben aus Turnen besteht und ich auch gerne mal Abwechslung habe. Und wenn ich zu Hause bin, das konnte ich schon immer gut, kann ich auch einfach mal abschalten und sagen, okay, das war jetzt das Training, das war Turnen und jetzt ist gerade Freizeit dran. Ähm, ja.
0: Wie ist es denn, hast du schon mal drüber nachgedacht, wenn du offiziell deine Karriere beendest? <lacht> also ich habe schon von von anderen Turnerinnen gehört, es gibt welche, die sagen, ich gehe nie wieder trainieren, ich, ich habe jetzt so viel trainieren müssen, ich habe keinen Bock mehr darauf, ich lasse es komplett, ich mache dann vielleicht hier und da mal ein bisschen was oder sagst du, ich will dann schon irgendwie noch weitermachen, weil das wird mir auch fehlen, also das merkt man bei Verletzungen meistens, dann sitzt man den ganzen Tag zu Hause, kann gar nichts machen am Anfang und 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 äh, ja, einem ist langweilig und es fehlt einem.
1: Ja, ähm, ja ich denke schon, dass ich in der ersten Zeit vielleicht sage, okay, ich habe jetzt aufgehört und ich nehme jetzt erstmal Abstand, wenn es dann irgendwann soweit sein sollte. Aber ich denke dadurch, dass es halt mein ganzes Leben ist beziehungsweise dann war, dass ich nicht einfach sagen kann, so, ich bin jetzt raus aus der Halle und ich komme einfach nicht wieder, weil ich das ja nicht gemacht habe oder ich turne ja nicht, weil mich jemand dazu zwingt, sondern weil ich Spaß und Freude daran habe. Und somit kann ich jetzt also kann ich mir einfach nicht vorstellen, dass ich sage ich höre jetzt auf und damit habe ich einfach keinen Spaß und keine Freude mehr an dem Sport. Das ist einfach vorbei und fertig. Weil ähm, die Möglichkeit ist ja da, sich noch zu bewegen, aber dann wird es halt, schätze ich mal, eher für mich sein. Sport allgemein finde ich toll. Deswegen denke ich, sobald ich irgendwann mein Karriereende bekannt geben werde, dass ich dann doch hin und wieder mal mich bewegen werde. Aber vielleicht einfach nicht so regelmäßig wie jetzt und Vielleicht auch nicht immer Touren, sondern dann gehe ich vielleicht doch mal laufen, was ich mir jetzt beim besten Willen nicht vorstellen kann. Oder versuche mal was anderes aus. Ja, ich denke, so wird's kommen. Aber ich werde auf keinen Fall sagen, so Schluss aus und ich komme nicht wieder zurück in die Halle. Das mache ich bestimmt nicht.
0: Gibt da irgendwas, wo du sagst, sobald ich aufgehört habe, ähm, mache ich das, weil jetzt kann ich es nicht machen, weil ich mich verletzen könnte? Also irgendwie in einem Käfig gegen andere kämpfen oder falsch im springen ohne Fallschirm oder sonst irgendwas? Äh, nee, eigentlich bin ich so mit meinem,
1: mit meinem Leben rundum zufrieden. Habe jetzt eigentlich auch nicht das Gefühl, dass ich irgendwas so krass zurückstecken muss, dass ich das gar nicht erwarten kann, dass ich es das dann nach der Karriere mache. Ich glaube, ich lebe mein Leben so wie ich es gerne mache und ja, bin zwar diszipliniert, aber manchmal weiß ich auch, dass es dazu gehört, eben mal das zu tun, was man vielleicht nicht unbedingt machen soll, bleibe ich halt mal eine Stunde länger wach oder sowas. Das ist ganz schlimm, ich weiß, nein, Spaß. Ähm, ja, deswegen, ich denke jetzt nicht, dass es da irgendwas gibt oder weiß jetzt gar nichts, was es geben könnte, was ich dann unbedingt machen will, weil mein Leben so eigentlich ganz geil ist, muss ich sagen. Und da brauche ich eigentlich nicht viel dran ändern, auch nach meiner Karriere nicht.
0: Wahrscheinlich hast du jetzt mit Urlauben zum Beispiel ein bisschen mehr Einschränkungen als jemand anderes, der sagt, okay, ich kann das drei Wochen frei machen, ich nehme Urlaub und dann kann ich mal hin, wo ich will, weil du musst ja eigentlich immer trainieren.
1: Ja, das stimmt. Das wäre vielleicht die einzige Sache, ja. Oder ich würde vielleicht auch einfach mal länger Urlaub machen als fünf Tage, ähm, weil es so viele, also wir haben nicht mehrere Wochen am Stück frei das mhm. funktioniert einfach nicht, da kommt man aus der Form, man ist nicht mehr fit genug, wenn man zurückkommt, dann braucht einfach viel zu lang, um wieder fit zu werden. Das wäre so eine Sache, ja, die würde ich bestimmt mehr auskosten, aber aktuell ist es nicht so, dass ich das so, also dass es so schlimm für mich ist, dass ich so wenig Urlaub habe, dass es die Sache ist, die ich unbedingt nach meiner Karriere machen muss. Ich denke, das kommt dann von selbst und dann werde ich es auch schön genießen.
0: Um nochmal auf das Training zurückzukommen. Du hast ja gesagt, du würdest im Nachhinein so ein paar Sachen schon noch anders machen. Also nicht mehr so leichtsinnig, äh, Jugendlicher leichtsinn weniger. <lacht> ähm, dann auch wahrscheinlich generell weniger belastend trainieren.
1: Ja, zumindest ähm, nicht nach dem Motto viel hilft viel, sondern manchmal hilft nicht das Extreme am meisten, sondern das Durchdachte hilft mehr. Und manchmal ist es halt einfach weniger. Oder manchmal ist es auch einfach der Fall, dass man vielleicht lieber mal heimgeht und eine Runde schläft mhm. und dann wiederkommt und gescheit trainiert, bevor man sich vier Stunden durchquält und nur schlechte Sachen macht.
0: Du merkst wahrscheinlich mit dem Alter auch, klar, du bist nicht alt, aber für eine, für eine Turnerin bist du ja schon eher so in einem leicht höheren Alter, wenn du sagst, 16 bis 18 ist so diese Leistungsspitze meistens, dass die Regeneration dann eine, eine wichtigere Rolle spielt als früher.
1: Ja, schon. Also eben mit 16, zwischen 16 und 18 hat man so seinen eigentlichen Karriereführerpunkt, Da ist man auch ein bisschen, sag mal, agiler oder ein bisschen schneller einfach. Und jetzt ist es eben so, dass ich, wie ich es vorhin schon gesagt habe, schlauer trainieren muss. Und ähm, ja, ich merke manchmal einfach selbst, ich kann meinen Körper einfach ein bisschen besser einschätzen, als ich es früher konnte, und weiß, wenn es mir manchmal einfach überhaupt nicht gut geht dann denke ich mal drüber nach und denke, okay, in welcher Phase bin ich zum Beispiel gerade oder macht es jetzt Sinn, sich da durchzukämpfen oder ist es vielleicht diesmal einfach sinnvoller, es nicht zu tun, ein bisschen runterzufahren und dann morgen zu kommen und es besser zu machen und ja, in Absprache mit den Trainern mache ich das dann auch mhm. immer so, wie es gerade am besten ist. Oft ist es natürlich dann der Fall, dass es vielleicht doch besser ist, sich einfach mal durchzukämpfen, weil gerade harte Tage sind auch die wichtigen Tage, wo man sich dann da durchbeißt und doch weitermacht. Aber es gibt eben auch Tage, wo man einfach sagen muss, okay, heute geht einfach nicht und ich komme morgen wieder und bin dann frisch ausgeschlafen, fit und dann läuft's schon wieder.
0: Gibt es da beim Training, ähm, jetzt nicht vom, vom Turnerischen her, sondern vom Athletischen, äh, irgendwelche Sachen, die du früher nicht gemacht hast, als du dir dann angefangen hast zu machen, hast du gemerkt, hey, die bringen mir total viel. Die hätte ich früher schon machen sollen, die sollten, sollte wahrscheinlich jeder Turner, jede Turnerin auch machen.
1: Auf jeden Fall. Turnen ist halt extrem belastend für den Körper. Und dadurch, dass wir auch immer barfuß und alles turnen, muss alles stabil sein. Und früher war es eben so, ähm, da hieß es, ich soll viel stabi übung machen, gerade für meine Füße. Ähm, und das war jetzt nicht immer so gern gesehen, weil es natürlich nicht so anstrengend ist, Fußstabi zu machen. Aber ich sage heute halt, es ist so hilfreich, wenn ich so viel springe, dass meine Füße auch stabil sind und es gilt für alles am Körper, dass auch die Knie ist, einfach auch Vorbeugung, dass keine Verletzungen entstehen und da habe ich früher halt nicht so drüber nachgedacht und musste es dann eben auch spüren, dass ich dann doch mal umgeknickt bin oder so und jetzt weiß ich, okay, ich stelle mich halt zehn Minuten auf ein Wackelbrett und irgendwo ist es schon anstrengend, aber es ist natürlich nicht so anstrengend, wie wenn ich jetzt zwei Stunden durch die Gegend rennen würde. Aber es hilft extrem viel und das habe ich auf jeden Fall dazugelernt und mache das öfters, eben auch wenn es mir nicht so gut geht, dann sind es Sachen, die sind extrem hilfreich, aber doch nicht so anstrengend.
0: Ja genau, also an einem Tag, wo du nicht so fit bist und sagst, okay, jetzt am Schwebebalken oder Stufenbarren noch trainieren, das, das packe ich heute nicht, aber sowas Kleineres, die Kleinigkeiten, die kannst du ja meistens dann doch machen oder vielleicht auch mal zu Hause machen.
1: Ja eben und es sind Kleinigkeiten, die machen es am Ende auch oft aus, ob man dann eine gute Landung hat oder sich doch die Füße verdreht.
0: Das merkt man ja meistens erst nach der Verletzung, wenn es zu spät ist. Ja, Man hätte es machen sollen, dann wäre es vielleicht wahrscheinlich... Also man kann natürlich nicht sagen, es wäre da nicht passiert. Aber danach muss man die Sachen machen, dass man wieder fit wird. Und meistens, wenn man wieder fit ist, dann hört man auf, es zu tun. Und dann kommt es halt wieder. War das bei dir dann auch der Fall, wenn du halt dreimal an dem einen Fuß repariert wurdest?
1: Ja, also es waren schon immer andere Verletzungen an dem Fuß, hm aber ich muss mir dann doch ein bisschen eingestehen, dass es, man wird wirklich nachlässig, wenn man merkt, okay, hey, dem Fuß geht's wieder gut, ich springe wieder ganz normal. Lass mal die Sachen sein. Mhm. Aber gerade eigentlich, wenn es einmal passiert ist, man gemerkt hat, okay, hey, der ist gar nicht so stabil, wie er sein sollte, müsste man von dort an das komplett durchziehen und eigentlich davor auch schon zur Vorbeugung, aber spätestens da müsste man eigentlich realisieren, Stabiübungen sind ganz gut für mich und das ziehe ich jetzt durch und nehme mir da immer die Zeit für muss ich mich auch selbst ähm, also muss ich auch selbst sagen, dass ich da oft ein bisschen nachlässig werde und ähm, ja erst dann wieder ein bisschen drüber nachdenken muss und dann fällt es mir ein, dass das vielleicht gar nicht so schlecht ist zu tun.
0: Machst du denn noch äh, klassisches Krafttraining fürs Turn oder ist dein Turntraining an sich das Krafttraining auch?
1: Äh, jeden Tag machen wir Krafttraining. Ähm, ich bin ab und zu so im Kraftraum an den Geräten, aber extrem viel machen wir in der Halle selbst. Aber das sind dann wirklich klassische Kraftübungen, die wir halt einfach bei uns in der Turnhalle ausüben können. Und das Gerätetraining selbst ist zwar auch sehr anstrengend und davon bekommen wir auch Kraft. Aber das ist dann bei uns einfach nur das Gerätetraining und Krafttraining wird zusätzlich gemacht. Und so kommt man eben auch auf die vielen Stunden Training, weil das auch zusätzlich noch mitgemacht werden muss.
0: Wie ist es dann in der Woche verteilt, das Krafttraining auch jeden Tag?
1: Ja, wir machen jeden Tag Krafttraining, ähm, meistens immer ein bisschen, also pro Tag ein bisschen unterschiedlich, dass natürlich alle Bereiche abgedeckt werden, weil im Turn werden auch alle Bereiche gebraucht. Und ja, es ist dann etwa so ein bis zwei Stunden am Tag, meistens, ja, so eine Stunde eigentlich, ähm, haben wir Krafttraining am Tag. Dann ist vielleicht an dem einen mal eher, dass wir die Bauchregion, Bauchrücken trainieren, am anderen Tag eher Oberkörper dann geht es mal einen Tag Beinkrafttraining. Das dauert zum Beispiel oft ein bisschen länger. Ja, und so hat man genug zu tun.
0: Was sind da so typische Übungen, die ihr macht?
1: Typische Übungen, also typisch kennt man eigentlich im Turnen, dass wir Tauklettern viel hoch und runter, ohne Beine bestenfalls. Ähm, da machen wir sowas wie, wir hängen uns an die Sprossen an, machen Beinheber, also immer die Beine so oft wie möglich gestreckt ja, nach oben also an die, die Sprossenwand.
0: Für die Fitnessleute hanging like raises.
1: Genau, das wollte ich auch gerade sagen.
0: Aber wahrscheinlich ohne Schwung. Und,
1: äh, ohne Schwung ja, auf jeden Fall. Und
0: ganz hoch mit gestreckten Beinen. Und
1: genau, ganz hoch mit gestreckten Beinen. Und man sollte auch nicht aus der Schulter arbeiten, sondern das geht dann eher um den Hüftbeuger, Mittelkörper, hm. so Sachen. Dann haben wir natürlich auch turnspezifische Sachen. Ähm, ich glaube, wenn ich das jetzt erkläre, ist es auch, äh, verstehen sich nicht so viele. Ja, und dann gibt es aber auch so klassische Sachen wie, wie zum Beispiel Beinpresse. Wenn wir Beinkraft machen, machen wir auch ständig. Einfach, weil wir etwa alle Muskelgruppen brauchen.
0: Ja, sie also macht wahrscheinlich auch viel äh, stützende Sachen. Gerade für, für die Arme.
1: Ja, doch, das auch. Ähm, das ist dann eben an den Tagen, wo wir ähm, viel Oberkörperkraft machen. Ähm, ja, ist eigentlich komplett verteilt. Und es gibt auch nichts, wo wir jetzt sagen, das machen wir jetzt extrem viel und oft. Ähm, ja, bei mir ist so mein Oberkörper, wenn ich da Krafttraining mache, dann setzt es direkt an und man sieht es mir an. Ähm, Beinkraft mache ich seit Jahren und ich habe das Gefühl, meine Beine sehen noch immer gleich aus und kraftmäßig hat sich jetzt auch nicht so viel getan. Ähm, aber ich denke, das ist einfach so bei Menschen. Bei anderen ist es andersrum oder ja.
0: Oder beides, oder beides nicht. Ja, beides nicht.
1: <lacht> ja. ja, Gibt es auch, ja.
0: Also, wir haben gerade in der Pause ähm, überlegt, über was wir noch reden können und dann sind wir aufs Thema Fernsehen gekommen. Also, du hast gerade gesagt, Sonntagabend, Tatort ist Pflichtprogramm.
1: Ja, doch. Also, früher nicht so. Und dann irgendwann, also gerade als ich mit meinem Freund zusammengekommen bin, wurde das jetzt eben zum Pflichtprogramm. Ich dachte eben eher so, ja, Tatort, Sonntagabend, das guckt meine Oma so, wenn sie gerade äh, in der Einschlafphase ist. Aber dachte, wir können es ja mal zusammen gucken. Und das sind echt coole Sachen. dabei klar, wie bei jedem Film gibt es mal bessere und weniger gute ähm, Folgen. Aber ja, ich finde Tatort cool. Sonntagabend ganz entspannt das Wochenende ausklingen lassen.
0: Dabei einschlafen?
1: Manchmal dabei einschlafen, weil ja, man ist halt doch einfach nicht, manchmal dann wieder. Dann doch nicht so spannend. Es gab aber auch schon spannende Tatorte, wo ich einfach eingeschlafen bin und danach ziemlich traurig war, dass ich nicht mehr mitbekommen habe. Aber manchmal kann man einfach, ähm, muss man nachgeben, wenn der Körper schlafen will. Ja.
0: <lacht> Sonst deine Lieblingsserien?
1: Ja, ich bin halt totaler Criminal Minds Fan. Auch so Krimi-mäßig alles. Ähm, ja, CSI Miami sowas. Finde ich total cool. Eine Stunde Krimi und es geht immer gut aus. Da freut man sich doch.
0: <lacht> ja, die haben da so ein, ein Schema und es wird eigentlich immer, immer abgespielt, gell?
1: Jedes Mal aufs Neue. Es gibt ja. immer irgendeinen Mord oder Entführung, was auch immer. Dann ist alles tragisch und da müssen sie rumsuchen und wie auch immer. Und ganz am Ende wird der Täter gefasst und alle sind glücklich, fahren wieder nach Hause. Meistens fahren dann die Ermittler zu ihren Familien und freuen sich, dass es allen gut geht. Und ja, dann ist alles schön. Und das ist ja auch immer schön zu wissen, man hat jetzt einen Fall und kann da zugucken, kann mitfiebern, aber man weiß eigentlich, grundsätzlich geht's gut aus. Ja, kann man dann immer entspannt einschlafen.
0: Was sind deine Top-3-Filme? Sag mal Top-3-Krimis oder, oder Thriller?
1: Oh, was sind meine Top-3? Es gibt so viele gute Sachen und mir fällt nie was ein, was ich sagen will.
0: <lacht> die letzten drei guten Filme, die du geschaut hast.
1: Ja, Deadpool haben wir geguckt, den zweiten, aber da fand ich den ersten besser. Obwohl ich gar nicht so ein Fan von diesen Superman Sachen bin, aber das ist ja eher so ähm, auf lustig gemacht. Das fand ich eigentlich ganz cool. Dann muss ich was zugeben, welchen Film ich lustig finde, obwohl er wirklich, der Film ist saudumm. Und weil der so dumm ist, finde ich ihn wieder lustig. Das legt dich nicht mit so an. Okay. <lacht> also ist. Ja, ich finde ihn einfach lustig. Traurig, aber wahr. Ähm, Gibt es noch für Filme? Oh Gott, wie heißt der nochmal? Äh, Gesetz der Rache. Das ist ein guter Film.
0: Gesetz der Rache. Wer spielt da mit?
1: Äh, wer spielt da mit? Also es geht grundsätzlich darum, dass einer ähm, zu Hause wird die seine ganze Familie umgebracht. Also die Frau und die Tochter. Und der ähm, beim Gericht, also er bekommt es mit und er überlebt. Und beim Gerichtstermin wird der eine irgendwie freigesprochen und der andere hat eine ganz kurze Strafe oder so. Und er will halt, sich halt rächen und macht es dann halt ähm, so, dass der, der Schuldige, vor allem der, der die umgebracht hat, richtig leidet und am Ende wird es ein bisschen extrem, weil dann halt die Polizisten und so die die da nicht richtig dahinter waren und den Fall nicht so verfolgt haben, wie er es sich vorgestellt hat, dass sie auch richtig bestraft werden, die bekommen dann auch ihr Fett weg. Also die überleben es nicht, zumindest nicht alle. Ja, das finde ich dann ein bisschen arg krass. Also daher <lacht> eskaliert es ein bisschen extrem, aber insgesamt ist es ein guter Film.
0: Kennst du den Film Prisoner mit äh, Hugh Jackman und Jake Gyllenhaal? Nee. Den musst du anschauen. De, mein Tipp an alle, der Film, total krass, müsst ihr anschauen.
1: Prisoner,
0: Prisoner oder Prisoners. Weiß nicht mehr ganz genau. Okay. Ähm, Hugh Jackman ist ein Vater, hat eine Tochter, dem seinem Nachbar, die haben auch äh, glaube Tochter und Sohn. oder nee, er, hat, er, hat, er hat selber Tochter und Sohn. Und auf jeden Fall verschwinden die zwei Mädels. Und da stand ein, ähm, ein Wohnmobil stand vor der Tür bei denen und es ist dann weg. Und dann werden die Mädels nicht mehr gefunden. Und er hat halt die Vermutung, wer das war. Und von da aus geht's dann weiter und Jacqueline und Hall ist der Detective, der sich um den Fall kümmert. Aha, okay. Und total krasser Film. Also Was? weil du halt gerade diesen Gesetz der Rache, dass er ja. sich selber drum kümmert und sowas, der da geht auch, gibt's auch in die so Richtung. Da
1: auch den Film, wo, wo die Tochter verschwindet, also die eine Tochter verschwindet. da Wie heißt der denn? Irgendwas mit zwölf. Wo der, der Typ kümmert sich dann selbst drum. Die Tochter geht in den Urlaub und der ist immer so übervorsichtig und die kommt dann in so ein Menschenhandel-Ding. Und dann, da gibt's ah, drei Teile von.
0: Drei Teile? Dann Jetzt schon.
1: Oder zwei. Also nicht, ja, doch. Und der erste ist eigentlich so der beste. Wie heißt der noch mal? Zwölf oder 24? 12 Hours, irgendwas. Oder 24 Hours.
0: Ja, da gab's so eine Serie, 24 Stunden.
1: Nee, ja, die war auch ganz cool. <lacht>
0: <lacht> Habe ich auch nie gesehen.
1: Okay. Gibt noch eine Serie, ich bin kein Seriengucker. Also nicht so Serien, wo man immer weiter gucken muss, damit man den Zusammenhang versteht. Aber da gibt es eine Serie, da bin ich nicht von losgekommen und das ist The Blacklist. Okay. Das ist eigentlich ziemlich cool.
0: Hat mir auch nichts. Ich schaue nur okay. äh, blödes, lustiges Zeug.
1: Ja, das gucke ich auch viel, wie man gerade schon raushören konnte. Ähm, also leg dich nicht mit Sohan an. Kann ich jedem empfehlen, der richtig saudumme Filme mag und über jeden Scheiß lachen kann.
0: Dann haben wir schon mal einen und dann brauchen wir noch zwei für deine Top 3 Komödien.
1: Meine Top 3 Komödien. Es gibt so viele so viele Filme, über die ich voll gelacht habe, und jetzt fällt mir gerade gar nichts ein. Also, Deadpool finde ich auch gut. Ist es eine Komödie, kann man schon sagen. Ja. Ist ja, also auf jeden Fall auch Comedy. Doch. Ähm, die mich beste Freunde, aber es ist ja kein. Es ist eine. Komödie? Ja, ich weiß nicht. Drama-Komödie. Genau,
0: Drama-Komödie.
1: Ja, gute Film.
0: Da kann ich dir empfehlen, schau ihn nochmal auf Französisch an mit Untertiteln. Vor allem, wenn du den Film schon kennst, den Inhalt und weiß, um was es gerade geht. Der ist ein bisschen authentischer die, wahrscheinlich. Ja, ganz anders, weil die Stimme erstmal von dem, ähm, äh, wie hieß der, Dries, glaube ich, ja. der Pfleger, das. der sich um ihn dann kümmert, die ist auf Deutsch irgendwie ganz anders wie im Original und ähm, die französische Sprache, da, da sind die Emotionen und sowas viel, viel mehr irgendwie, werden über die Sprache auch ausgedrückt und da ist die deutsche Synchronisation einfach nicht so cool. Also das macht einen okay. mega Unterschied. Und auch sein, sein Gesang und so, das ist auf, 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 in der Originalsprache viel besser. Viel besser, ja. Kann ich echt empfehlen.
1: Könnte ich mein Französisch ein bisschen auffrischen. Hm. Habe ich seit der Schule nicht mehr gehabt, aber ich habe die Sprache eigentlich gemacht. War eigentlich auch nicht so schlecht, aber...
0: Aber seit der Schule nicht mehr gehabt, das heißt nee. alles vergessen?
1: Na, wenn ich manchmal auf Wettkämpfen bin und den Leuten zuhöre, also den Franzosen oder so, dann verstehe ich schon noch Teile und finde es eigentlich auch ganz cool, dass ich davon was verstehe. Aber ich könnte mich jetzt niemals mit den Leuten unterhalten. Ich habe so einen Standardsatz, der übersetzt heißt, ich spreche so gut Französisch wie eine Kuh Spanisch. Und damit ist dann alles gesagt, wenn mich jemand fragt. Sag mal. Je parle français comme une vache espagnol.
0: Ja, richtig. <lacht> gut, wir haben äh, Feiertag. Hast du heute nochmal Training?
1: Nee, heute habe Kein ich Training. nicht nochmal Training. Wir haben... Ähm, Viele Schüler hier, die ähm, die Woche auch Schulferien haben, das heißt wir haben Ferientraining und das bedeutet, dass wir ähm, Montag bis Freitag ähm, immer, also wir haben, Moment, viermal fünfeinhalb Stunden am Tag Training, einmal unter der Woche noch nur vier Stunden und samstags noch vier Stunden, ja, das heißt einen Tag in der Woche ist dann ein Halbtagstraining was heute der Fall war, also von 9 bis 13 Uhr.
0: Okay, was steht bei dir äh, in nächster Zeit an, Wettkämpfe? Was, ist, was sind die Aussichten, wo trainierst du darauf hin?
1: Ähm, also es sind die Europameisterschaften, bei denen wahrscheinlich, ich wahrscheinlich nicht mitmachen werde, weil ich ja ein paar Probleme mit meinem Bauch ähm, hatte, wo ich jetzt auch Medikamente nehmen muss, wo es mir einfach nicht ermöglicht, so extrem zu trainieren, dass ich eben ein Übungstraining machen kann, um mich auf den Wettkampf vorzubereiten. Aber in diesem Jahr finden auch noch die Weltmeisterschaften statt. Und äh, ja, das ist ja auch ein ziemliches Highlight. Das ist dann Ende Oktober. Da möchte ich auf jeden Fall wieder am Start sein. Ja, und so geht es dann weiter. Nächstes Jahr wieder Europameisterschaften. Und Ende nächsten Jahres die turn -WM in Stuttgart. Wann? Ähm, die ist Anfang Oktober.
0: Okay. Also Dann schreibe ich es genau, darum, schreibe ich dann in den Beitrag mit rein. Ja. Das heißt, alle dann... Kommen, ihr habt ja gehört, wenn viele Leute da sind und Party machen, dann tun sie Finde besser. Und schon am Start, ja. Und das ist dann auch dann die Quali für Tokio?
1: Ja, genau. Also das ist dann die Teamquali für Tokio, wo wir uns dann hoffentlich ähm, auch direkt qualifizieren werden und ja, dass wir dann als ganzes Team dabei sind in Tokio, hoffentlich natürlich dann auch mit mir. Das wäre fände ich echt cool.
0: Sehr gut. Dann noch eine abschließende Message, vielleicht als in der Gedanke so die junge Turnerin, die zu dir aufblickt, die auch mal irgendwie groß hinaus möchte, was kannst du dem mit auf den Weg geben?
1: Ja, ich sag halt immer, auch wenn Sport sehr aufwendig ist und ähm, man manchmal auch diszipliniert sein muss, am Ende zählt vor allem der Spaß und die Freude daran, einfach an der Bewegung, an dem Sport und dann kommt der Rest eigentlich von selbst, also der Erfolg und das entwickelt sich dann so und wenn man finde ich, zu verbissen wird, dann könnte es auch in die falsche Richtung gehen, dass einfach der Spaß verloren geht und das finde ich ist eben äh, besonders schlecht, weil eben Spaß und Freude steht an erster Stelle und dann läuft es eigentlich schon im Sport und selbst wenn es nicht zu einem, sag mal, Weltmeistertitel reicht, man muss immer Schritt für Schritt sehen und sich kleine Ziele setzen und kann sich dann darüber extrem freuen und da ist die Freude dann wieder da.
0: Sehr cool. Also dann bis zum nächsten Mal.
1: Dankeschön.